0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Tomar clases puede ser una buena manera de aprender eso que nos interesa, pero... Necesitamos algo más que solamente ir a clase. También es importante practicar entre clases, adoptar una mentalidad positiva y saber qué necesitamos aprender. ¿Cómo conviene elegir profesores? ¿Cómo pedir feedback para mejorar? ¿Qué cosas podemos hacer para evaluar nuestro progreso? En el episodio de hoy hablamos sobre distintas maneras de aprovechar más las clases que estés tomando para aprender un idioma o alguna otra habilidad. Una de las cosas más importantes para empezar a aprovechar más las clases que estés tomando es creer firmemente que esas clases que estás tomando te van a ayudar a mejorar, que son importantes para desarrollar habilidad en eso que querés aprender. Si no estoy seguro de por qué estoy tomando clases o tengo dudas sobre el contenido de las clases o sobre el profesor o la profesora que me está dando clases, si no tengo mucha confianza en todo ese proceso es posible que no aproveche tanto esa experiencia como podría aprovecharla. Tomar clases de algo es una inversión de tiempo, es una inversión de energía, a veces de dinero también. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en lo que podemos ganar con todo esto, en el lado positivo? A veces aparecen dudas en cuanto a nuestra propia capacidad para aprender eso que nos interesa. Acá lo que podemos pensar es que otras personas... Ya aprendieron eso que nosotros queremos empezar a aprender o que queremos practicar. Podemos decirnos, si yo practico, también puedo mejorar. Claro que después hay que ver cómo se practica, hay que practicar con la frecuencia que haga falta, pero esto me parece importante para darle una oportunidad a todo el proceso, como para poder pensar que esto que arrancamos es algo que podemos hacer, es algo que está dentro de mi alcance. A lo mejor tuviste experiencias negativas en el pasado intentando aprender eso o escuchaste sobre experiencias de otras personas que también se habían propuesto aprender eso que querés aprender y que no pudieron hacerlo. Aparece también a veces la comparación. Pensamos que tenemos que aprender eso en cierto tiempo o que tenemos que progresar de cierta manera. Nos comparamos con los progresos de otras personas más jóvenes, más grandes y con distintas situaciones de vida. Eso me parece que no ayuda mucho a afirmarnos y a mantenernos en un proceso positivo que nos ayude a crecer y a seguir mejorando. Más allá de los resultados que hayamos tenido nosotros en el pasado, más allá de los resultados que hayan tenido, que estén teniendo otras personas, acá lo que podemos decirnos es que mientras sigamos practicando y mientras sigamos tomando clases, podemos mejorar. Está esa posibilidad uno de los clientes de Coaching de Idiomas con quien estoy trabajando en este momento, él dice que, ¿qué sería fracasar en el aprendizaje del idioma que está aprendiendo? En este caso, español. Él está aprendiendo español. Y él me dice, y fracasar sería darme por vencido. Entonces, él, lo que, lo que se propuso, la, men la mentalidad que adoptó acá, es que mientras él siga practicando y mientras él siga, en este caso, él toma clases de idioma y también tiene una rutina de aprendizaje, una rutina de práctica mientras él siga haciendo eso, hay posibilidades de mejorar y hay posibilidades de tener éxito, hay probabilidades de tener éxito en su aprendizaje de español entonces ahí está tomando una actitud de compromiso se está diciendo mientras siga haciendo esto que tengo que hacer puedo seguir avanzando y tengo probabilidad de mejorar y desarrollar mi habilidad lo contrario sería abandonar y dejarlo. Ahí sí, las probabilidades de éxito prácticamente eh, desaparecen porque es necesario practicar, es necesario estar en contacto con el idioma. Acá la actitud que me parece que, que está buena que tomó esta persona es comprometerse a estar en contacto con eso, a hacer la clase semanal, a hacer esta práctica diaria, esta práctica semanal. Porque mientras siga haciendo eso, mientras siga tomando esa clase, mientras siga practicando, mientras siga estando en contacto con el idioma, el progreso va a venir tarde o temprano. Claro, después hay que ver qué es lo que está pasando en esa clase, qué es lo que está pasando en esa práctica. Porque, como decía al principio, a veces la práctica o la clase semanal no es suficiente. Yo veo gente que toma clases de algo durante meses o durante años y parece no progresar sustancialmente. Pero el hecho de tener una clase, muchas veces es mucho mejor que no tener una clase. No digo que sea indispensable para progresar en algo, para aprender, se puede aprender de manera autodidacta, y otras formas de aprender, pero tener una clase puede ayudar un montón. Si estás tomando una clase y si te gusta esa modalidad, importante poder mantenerlo. Una vez que lo mantenés, ahí entra en cuestión el asunto de ver, ok, qué está pasando en esa clase, a ver qué es lo que cómo la estoy usando, qué estoy aprendiendo, con quién, cómo me siento en relación a eso, cómo puedo hacer para aprovechar el tiempo que tengo entre clase y clase. Y eso es un poco de lo que vamos a ir hablando en el resto del episodio. Si estoy tomando clases de algo, eso solo no es suficiente para progresar. El progreso solamente con una clase semanal, por ejemplo, una clase de inglés una vez por semana, una hora o dos horas, en general suele ser poquito como para... Notar progresos y como para ir avanzando. ¿Qué es lo que necesito acá? Necesito practicar entre clases. Practicar entre clases es como tener varias clases por semana. Si vos tenés una clase de algo una vez por semana, si te propones practicar al menos tres veces por semana, además de la clase que vos haces, es como si tuvieras cuatro clases por semana. Porque no es solamente el hecho de recibir ahí la instrucción o recibir la enseñanza de parte del profesor, lo que cuenta mucho acá es estar en contacto con eso que estamos practicando, estar en contacto con esa habilidad, con ese idioma, con ese instrumento musical, lo que sea que estamos aprendiendo, lo que estamos practicando. Muchas veces la gente se enfoca en agregar más clases y puede parecer como una forma fácil y práctica de agregar tiempo, tiempo de contacto en esa actividad o con ese idioma. Creo que a veces puede funcionar dependiendo de la situación de cada uno y de las preferencias que tenga cada persona. A veces resulta práctico y, y funciona. Personalmente me parece que está bueno considerar esto de practicar entre clases porque también nos da responsabilidad y es una forma de hacernos cargo de la parte que nos corresponde porque no podemos delegar la totalidad del aprendizaje en la figura del profesor o de la profesora. A mí aparte que... Tiene que ver con nosotros, con lo que hacemos nosotros. Entonces, si yo tengo cinco clases de conversación por semana de un idioma que estoy aprendiendo, sí, eso está bueno, me puede ayudar. También podría tener una clase o dos clases de conversación por semana y encontrarme con intercambios de idioma dos o tres por veces por semana. Esa sería otra opción. Cuando trabajaba como profesor de piano, veía esto de la práctica entre clases. Era muy evidente, era obvio cuando encontraba estudiantes que practicaban estudiantes que no practicaban. He hablado un poco de esto en otros episodios. Y lo que pasaba muchas veces es que entre los estudiantes que no practicaban entre clases, era como estar siempre volviendo al casillero inicial. Era esta sensación de hay un poco de progreso y después se vuelve para atrás. Era un poco la sensación de estar dando vueltas en círculos. El momento de la clase era parecía como un momento de práctica, pero no es la idea en realidad. Porque el momento de la clase vos lo podés usar para evacuar dudas o para, para clarificar algunas cosas. Pero si te vas a sentar en la clase a practicar, es un poco desaprovechar ese tiempo. También me parece que es un poco irrespetuoso con respecto o en relación con el profesor o la profesora. Porque por un lado a ningún profe le gusta, si bien le les gusta explicar las cosas y ayudar a aprender, pero no está bueno tener que explicar lo mismo 20 veces a la misma persona durante meses y meses. O sea, estamos siempre dando vueltas con lo mismo. Me parece que es una forma de mostrar uh, respeto y valorar el trabajo del profesor cuando practicamos y cuando hacemos nuestra parte entre clase y clase. Si tenemos los miércoles a las 4 de la tarde, yo me comprometo ese día a ir a la clase. No cancelo la clase, no pongo excusas para no ir a la clase. De la misma forma también podemos asumir un compromiso con nuestra propia práctica. Esto es mucho más difícil y requiere un mayor sentido de responsabilidad porque estamos habituados a comprometernos con otra persona. En la escuela nos comprometemos a hacer la tarea o a estudiar para el examen o a obtener una calificación para quedar bien. Y cuando decidimos también comprometernos con nuestra práctica personal tenemos que asumir este sentido, esta sensación con nosotros mismos. Eso puede hacerlo un poco más, más desafiante, tal vez, por el hecho de que no estamos acostumbrados y no tenemos práctica, no tenemos mucha práctica en hacer eso, en asumir la responsabilidad sobre nuestra propia práctica. Cuando practicamos entre clase y clase, además, tenemos oportunidad de explorar cosas y de ver qué funciona, qué no funciona, y si hacemos esa exploración, después podemos preguntar las dudas que tuvimos sobre eso que estamos practicando. Ver también si la forma en la que estamos practicando solos, solas, cuando estamos en nuestra casa, nos está ayudando a avanzar. Eventualmente, vamos a dejar de tomar clases. Esta es una preparación para cuando llegue ese momento. Vamos ganando independencia y autonomía. Hay una parte del aprovechamiento de las clases que tiene que ver con elegir qué cosas aprender. Me parece importante tomar responsabilidad e iniciativa también sobre el contenido de mi clase. Quizás esto puede parecer o puede sonar un poco arrogante, el hecho de decir yo como estudiante o como alumno sé que tengo que aprender. ¿No se supone que el profesor es quien sabe más y quien sabe qué es lo que es bueno para mí y lo que yo tengo que aprender? Bueno, no siempre. Depende. Existen muchas formas de aprender algo. Volviendo al ejemplo del piano... Una persona que quiere tomar clases de piano, en primer lugar, puede elegir qué tipo de estilo musical quiere aprender. ¿Le interesa aprender música clásica? ¿Le interesa aprender música popular? ¿Le interesa aprender a tocar con partituras o con acordes? ¿Le interesa aprender a improvisar, a tocar de oído? Existen muchas opciones. De verdad que, que les sorprendería escuchar la cantidad de veces que escuché estudiantes que... Empezaron a tomar clases conmigo de piano en su momento y me decían que tomaron clases durante un tiempo con algún profesor o una profesora y después dejaron porque no les gustaba el estilo musical. Supongamos que querían aprender a tocar rock o pop, cosas más populares, y este profesor o profesora los había tenido con partituras y música clásica, ejercicios, cosas aburridas. Y a veces estuvieron meses haciendo eso porque no se animaban a decirle a al profesor o a la profesora qué cosas querían aprender. Porque tal vez tomaron la primera clase o conocieron a esta persona y como era un profesor de piano, dijeron, ok, arrancamos. El profesor tal vez no preguntó nunca qué le interesaba aprender o quizás simplemente esa persona se especializaba en música clásica o no enseñaba otras cosas. Y por esa razón no surgió esto de decirle o conversar sobre... Mi preferencia, qué quiero aprender, qué me interesa aprender acá, en esta clase. El hecho de que la otra persona sea el profesor, la otra persona sea la profesora, no significa que tengamos que tomar una posición sumisa o pasiva. Que la otra persona elige completamente lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros podemos elegir también. Claro que va a haber profesores quizás que se van a especializar en una cosa y que nos van a decir, no, no te, no te enseño a eso, anda con otra persona. Puede pasar. Quizás a veces nos da vergüenza proponer o preguntar porque queremos evitar eso. Entonces nos quedamos callados y hacemos lo que nos dice el profesor, aprendemos de la manera que, que nos recomiendan. En su momento, cuando yo daba clases, siempre preguntaba y tenía varias opciones disponibles. Ahora hago lo mismo con el coaching de idiomas. Es exactamente lo mismo, escuchar qué es lo que, lo que le interesa a la otra persona, la forma en la que le interesa aprender, qué le interesa aprender, para qué, etc. Pero sé que hay muchos profes que tal vez no, no lo ven de esta manera. Entonces, no podemos simplemente depender de la voluntad de la otra persona de quien nos va a enseñar. Nosotros tenemos que también ahí hacernos cargo de, de que podemos elegir. Si vamos a aprender un idioma, podemos elegir tomar una clase de gramática, una clase bien estructurada, una clase individual, una clase grupal, una clase de conversación. ¿Qué tipo de contenido queremos usar? Si nos gusta tomar clases online, sino preferimos clase presencial. Hay un montón de opciones. Esto requiere proactividad y también familiarizarnos un poco y adentrarnos un poco en el mundo de eso que queremos aprender. Porque nos estamos haciendo cargo de parte de ese aprendizaje. ¿Qué cosas me gustaría poder hacer con esto? ¿Cuáles son las razones por las que me interesa aprender esto? Quizás puedo explorar qué otras maneras existen de aprender esto. Y ahí podemos ver ¿Qué cosas pueden funcionar para mí? ¿Qué cosas tal vez no funcionan? ¿Qué cosas me funcionaron en el pasado? También a partir de ahí podemos pensar en cómo ir armando eh, ese programa de, de aprendizaje. Claro que en un montón de cosas nosotros vamos a escuchar lo que nos dice el profesor. La profesora llamamos a esta persona porque tiene un saber y tiene un conocimiento y tiene una experiencia que nosotros podemos aprovechar. Pero creo que está bueno siempre recordarnos que existen varias formas de aprender y distintos tipos de contenidos. Así como podemos elegir y podemos ejercer esta responsabilidad y proactividad en cuanto a lo que queremos aprender en cuanto al contenido, el tipo de práctica que, que nos interesa hacer, el tipo de habilidad que queremos desarrollar, también podemos elegir con quiénes queremos aprender eso. ¿Con quién me gustaría aprender?, ¿con qué profesor?, ¿con qué profesora? La persona que elegimos, la persona con quien vamos a aprender, puede hacer una gran diferencia a veces esta persona puede hacer la diferencia entre sentirnos motivados o sentirnos inspirados a seguir practicando y a seguir aprendiendo o no, o estar ahí bollando o tener dificultades o incluso abandonar eso que nos interesa por una mala experiencia con esa persona. La primera persona que encontramos muchas veces no va a ser la ideal o la persona que más nos va a gustar. Por eso me parece que está bueno probar y tener experiencias con diferentes profes. ¿Cómo sería un profe ideal para vos? A lo mejor tenéis visto a alguna persona con quien te encantaría aprender algo en particular. Puede ser tal vez que te parezca como que está fuera de tu alcance. A lo mejor no es tan así. En la época en la que yo estudiaba piano en el conservatorio, recuerdo que había hecho el examen de admisión, el ingreso al conservatorio, con una profesora que era pianista también y daba conciertos había tocado en otros países y tenía una muy buena formación. Y cuando yo la conocí en ese examen de admisión, dije, me gustaría, si ingreso a la, a la carrera, poder estudiar con ella. La cuestión fue que cuando tuve que elegir profesora, no eh, quedaban lugares para esta persona en particular, pero siempre la tuve ahí en la mira, eh, siempre tuve ganas de, de aprender con ella, entonces empecé con otra persona, pero después de dos años, fui a, a buscarla y le pregunté si estaba la posibilidad de cambiarme y empezar a, a estudiar con ella. Y mmm, al final me pude cambiar por el hecho de que pensé que estaba dentro de mis posibilidades ir a hablar con ella o tener clases con esta persona. Obviamente que hizo falta animarme a ir a hablar con ella, proponerle esto... Y también hubo un poco de suerte en el hecho de que ella tenía el espacio y que consideró que, que podía tal vez valer la pena. Acá lo importante era el coraje de ir a hablar con ella, de ir a preguntarle, sabiendo que a lo mejor había muchas probabilidades de que me dijera que no, que no iba a tener vacante o que no iba a funcionar. Y al final lo hice. Es algo de lo que estoy contento porque recuerdo que en aquella época yo pensaba, ¿con quién me gustaría estudiar piano en este momento. Yo pensaba en Argentina, de toda la gente que conocía, esa era la persona con que más tenía ganas de, de estudiar piano. Y resulta que daba clases en mi conservatorio. Esa fue una gran experiencia. A la hora de aprender idiomas, en general, yo tengo un enfoque más autodidacta y me gusta aprender mucho por mi cuenta. Y después, cuando llega el momento de practicar conversación, que suelo practicar con tutores de conversación online, en sitios como italki, por ejemplo. Y cuando voy a elegir una persona, también hago una especie de casting y pruebo, hago clases con tres cuatro a veces cinco profesores diferentes y me fijo con quién me siento bien, con quién tengo química, buena onda, porque yo sé que puede hacer una diferencia en mi experiencia de aprendizaje. No es que elijo una persona y me quedo con la primera que, que encuentro o elijo por precio, no, no es el criterio más importante, yo sé que otras personas tal vez sí toman ese criterio a la hora de elegir profesores o tomar clases de algo fijan a ver qué es lo más barato. Yo no lo veo de esa manera. Para mejorar en una habilidad en particular y para aprovechar el momento ese de las clases o las tutorías cuando tenemos tutoría de conversación en un idioma es importante aprender a pedir feedback. Parece que es algo que va de suyo y como que es obvio que en una clase el profesor o la profesora nos va a dar feedback, nos va a dar sugerencias, va a corregir errores pero no siempre pasa o a veces sucede que la manera o el tipo de feedback que nos da no nos sirve tanto como podría servirnos. Y acá otra vez más viene esto de la responsabilidad. Porque podemos contentarnos también con la forma en la que un profe nos da feedback o podemos también pensar en qué es lo que necesitamos, qué tipo de correcciones nos gustaría recibir. En la situación de clase de conversación, por ejemplo en sitios como Italki. Yo sé que hay profesores hay veces en las que no hay mucho feedback y no hay correcciones. Y puede ser que el estudiante quiere recibir este tipo de feedback, pero el profesor o la profesora no lo da y el estudiante le da miedo pedirlo o no sabe cómo pedirlo. Entonces, como es una clase de conversación, es algo informal, una tutoría informal, a veces queda simplemente en una charla. Estamos conversando, hablamos de algo y no recibo ningún tipo de feedback. Puede ser que a veces sea eso lo que queramos y lo que necesitemos y lo que tengamos ganas de, de hacer, pero a veces queremos realmente recibir feedback porque tenemos cosas para corregir o tenemos cosas para mejorar y la otra persona no, no nos lo está dando. Me parece importante primero saber qué tipo de correcciones necesitamos o queremos. Queremos. ¿Mejorar la pronunciación? ¿Nos interesa recibir correcciones en cuanto a la pronunciación? ¿Queremos mejorar algún aspecto de nuestra gramática? ¿Con qué frecuencia queremos que nos corrija la otra persona? En el año 2020 recuerdo que había tomado unas cuantas clases de conversación de italiano en italki y a fines de ese año hice un curso online con Luca Lampariello. Era sobre el método de traducción bidireccional. Para quienes no lo conocen, Luca es un... Gran políglota, una persona que tiene mucha experiencia aprendiendo idiomas y mucha experiencia tomando clases de conversación y recibiendo tutorías de conversación online. Y él nos decía la forma en la que él maneja este tema, el pedir feedback. Le gusta trabajar con Google Docs. Y él le dejaba en claro al profesor o a la profesora en la primera clase qué tipo de feedback quería recibir. Y le pedía también, le preguntaba si era posible grabar la clase porque él usaba esa clase... Después hacía cosas con, con esa clase. Ahora vamos a hablar un poquito de eso en, más adelante. Y él lo que nos decía es que si la otra persona, si el profesor o la profesora no estaba de acuerdo con eso, si, por ejemplo, no estaba dispuesta a que grabara la clase o si veía que no le daba el tipo de feedback que a él le servía o que necesitaba, o sea, había algo que no le servía, no le cerraba, simplemente no seguía tomando clases con esa persona. Y listo. Buscaba al próximo profe. Es una muy buena práctica esto de aprender a pedir feedback y poner nuestras condiciones. Porque cuando estamos pagando por una clase, no es que la gente nos está haciendo un favor. Tampoco es que vamos a ponernos súper quisquillosos y vamos a pedir cosas imposibles o vamos a creernos con derecho a pedir cualquier cosa sol solamente por el hecho de que estamos pagando por la clase. Pero el hecho de estar pagando nos da derecho a, a muchas cosas. Entre esas puede ser cuando estamos tomando una clase de idioma, por ejemplo, de otra cosa y que tenemos, eh, esperamos recibir correcciones y feedback, podemos nosotros proponer la forma, el modo, la frecuencia. Claro que después eso va a haber que conversarlo con otra persona y puede ser que el profesor o profesora no esté dispuesto a eso porque le parezca que no está bien, porque simplemente no trabaja así, porque no le gusta o porque cree que eh, ella es la persona que tiene derecho a decir cómo se hacen las cosas. Eso puede pasar. Y ahí, si pasa eso, nosotros tenemos también la opción de decir, ok, no es lo que estoy buscando. Te agradezco, pero no, no es lo que a mí me, me sirve en este momento. Les contaba recién sobre el ejemplo de Luca y las condiciones que ponía o lo que él propone y pregunta en, en las clases cuando hace tutorías de idiomas, cuando él recibe estas clases. Y una de las cosas que él nos decía es que él prefería, por ejemplo, si podía hacer clases de una hora o de media hora, él prefería hacer una clase de media hora, grabarla, y después, otro día en la semana u otros días en la semana, volver a escuchar esa clase. Y es lo que nos decía era como, es como tener varias clases. O sea, tengo una, hago una sola clase o dos clases, por ejemplo, con un profe de media hora, y después, si vuelvo a escuchar esa clase por mi cuenta, otros días de la semana, es como si volviera a repasar o tengo como una clase adicional. Esa es una de las razones, entonces, por las que está bueno grabar las clases. Obviamente, importante pedir la autorización a, a los profes antes de grabar una clase. No podemos simplemente nosotros ponerla a grabar y ya. Siempre es fundamental preguntar a la otra persona si es posible grabar la clase, ya sea en video, ya sea en audio, si está esa posibilidad. Desde el lado del profesor, yo creo que hay buenas razones y buenos argumentos para ofrecer esto si ustedes dan clases online o ofrecen algún tipo de clase en la que esté la posibilidad de grabar porque agrega valor el hecho de darle a los estudiantes la posibilidad después de volver a ver o de volver a escuchar. Me parece que es algo que está bueno. Entonces, el primer paso es grabar las clases. El segundo paso es después hacer algo con eso, ¿no? Volver a escucharla o volver a mirarla. Hoy en día con los servicios que existen de inteligencia artificial y de transcripción, por ejemplo, si estamos hablando de todo lo que tiene que ver con idiomas, me parece que el hecho de poder grabar una clase, incluso si fuera solamente en audio y después poder transcribirlo, nos da muchísimas opciones y muchísimas herramientas para todo lo que tiene que ver con corrección de errores, y identificación de patrones, cosas para mejorar. En general, los profesores con los que he tomado clases de idioma no han tenido problema en, en que grabemos las clases y he grabado muchísimas, muchísimas de, la, de las clases de conversación. Otra de las razones por las que puede estar bueno grabar las clases es que nos permiten tener un panorama, un pantallazo de cómo era nuestra práctica, nuestra habilidad en un momento dado. Por ejemplo, yo tengo grabaciones de clases de italiano, clases de alemán, clases de portugués que he tomado en el pasado, conversación en estos idiomas, y eso me permite ver, si yo miro para atrás, puedo ver cómo eran mis habilidades, cómo era mi pronunciación o cómo era mi vocabulario en distintos momentos. Y a veces está bueno esto de poder ver cómo era que hacía esto hace tres meses o hace un año o hace dos años. Y nos da esta sensación de dolor y de satisfacción. Obviamente cuando mejoramos al menos un poco en eso, ¿no? Porque si grabamos una clase y pasan dos años y sentimos que estamos igual o que estamos peor, puede ser un poco frustrante. Pero de cualquier manera nos da información y nos permite tener una noción de qué es lo que está pasando en este momento. Son datos concretos que nos permiten hacer algo con eso. Entonces puedo decir, ok, si sí, mi habilidad fue deteriorando, ¿estoy ok con eso? O me gustaría modificarlo. No me gusta que se haya, que haya bajado mi nivel de habilidad. Entonces ahí puedo decir, ok, voy a poner en marcha un plan o voy a tomar alguna acción para revertir esto. Porque veo que mi habilidad fue bajando y... No me gusta, no me copa mucho eso, entonces voy a cambiarlo. Por último, otra cosa que me parece importante para aprovechar más las clases que hacemos de algo en particular es reflexionar sobre nuestro progreso, honestamente. Hay gente que esto lo hace con una reflexión semanal, escribe un diario o tal vez lo hace una vez por mes o una vez en el trimestre o quizás lo hace al momento de hacer una revisión anual. Sea cual sea la distancia que tengas, yo creo que puede estar bueno esto de poder reflexionar y pensar sobre el proceso de aprendizaje. Normalmente lo vamos a hacer en relación con nuestros objetivos, qué es lo que estamos buscando aprender. Y ahí podemos pensar cómo estamos practicando, cómo venimos con las clases, lo que está pasando en la, en la clase en particular. También las dinámicas con los profes que elegimos. Estamos contentos, estamos conformes con... El... La persona que nos está ayudando a aprender eso, nos gustaría modificar algo. En cuanto a la práctica entre clase y clase, también ser honestos con nosotros mismos. ¿Estamos practicando lo suficiente? Antes que nada, ¿estamos practicando entre clase y clase o es simplemente la clase? Si no estoy practicando entre clase y clase, ¿cómo puedo hacer para empezar a practicar un día por semana entre clase y clase? ¿Cómo puedo hacer para ir aumentando eso, para tener un tiempo de contacto con esa habilidad fuera de la clase. Si estamos practicando lo suficiente, ver si estamos practicando bien. La calidad de la práctica. ¿Cómo estamos usando ese tiempo de práctica entre clase y clase? A veces elegimos practicar lo más cómodo, lo que nos gusta, lo que nos viene fácil, que en general no es lo que nos ayuda a desarrollar habilidad. Si es muy fácil, si es muy cómodo, como veíamos en el episodio Mejorar o Empeorar en Algo, si es muy fácil, es posible que no estemos progresando, que no desarrollemos habilidad. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, pensar en cuanto al nivel de desafío de esa práctica que estamos teniendo. Está bien que sea un poquito difícil y que nos cueste un poco que tenga algo de desconocido, que haya un elemento desconocido y de algo que no podemos hacer todavía, porque esa es la forma empezar a poder hacerlo si practico siempre lo que puedo hacer sigo perfeccionando lo que me sale re bien no hay mucha probabilidad de mejorar en eso que no puedo hacer como me pasa a mí en este momento por ejemplo con eh, la práctica de tailandés mi lectura de tailandés es bastante buena cuando estoy viendo alguna serie por ejemplo si pongo pausa si me tomo el tiempo de leer el subtítulo con el alfabeto tailandés puedo entender mucho, pero la comprensión auditiva está bastante rezagada. Yo sé que si quiero mejorar mi comprensión auditiva, tengo que practicar más comprensión auditiva. Entonces, si yo necesito mejorar la comprensión auditiva en tailandés, sé que agregar más lectura en tailandés no me va a ayudar en relación a ese objetivo. Si quiero mejorar la comprensión auditiva, tengo que escuchar más y leer menos, porque... Si estoy muy acostumbrado a escuchar y leer al mismo tiempo, está difícil, va a estar difícil esto de desarrollar habilidad y sentirme más cómodo simplemente escuchando. Necesito desarrollar de forma equilibrada la otra habilidad. Compensar un poco porque está ahora muy desarrollada la lectura. La comprensión a, la lectora viene muy bien, pero la comprensión auditiva está atrás. Entonces yo sé que eso es algo que tengo que modificar. Sea lo que sea que estés aprendiendo, en general... Suele haber ajustes por hacer. Nosotros empezamos de cierta manera, elegimos algún tipo de contenido, elegimos algún tipo de actividad o estamos haciendo alguna clase y con el tiempo necesitamos ir ajustando. Tenemos que ir revisando, viendo si eso se mantiene vigente, si eso que era importante o que me ayudaba o que me podía ayudar a desarrollarme. Si sigue siendo vigente, si sigue siendo importante en este momento, si necesito modificar o cambiar algo. Cuando aprendemos algo con profes, la responsabilidad es compartida. Las otras personas que nos ayudan a aprender ponen una parte y nosotros ponemos la otra. Podemos elegir asumir esa responsabilidad y hacernos cargo de lo que nos toca. Desde elegir con quiénes aprendemos, hasta qué cosas y de qué manera preferimos aprender. La práctica semanal entre clase y clase va a ser fundamental para sacar el máximo provecho del proceso de aprendizaje. Y eso sí va a depender totalmente de nosotros. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.